0: Olá, bom dia, bom dia para você ou boa tarde. Bem-vindo ao episódio número 181 do podcast semanal da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde baseada em evidência. Hoje a gente vai passar por alguns tópicos, incluindo grãos integrais, famigerados grãos integrais, o celuarte no Brasil e também o comentário sobre a soja aqui. Bom... Antes das duas vindas, doutor Souto, quero só dar um aviso rápido a você que está chegando a hora do evento Tribo Forte ao vivo 2019, agora nos dias 28 e 29, final de semana de setembro. Se você mora em São Paulo, mora perto ou mora muito longe, como tem gente indo de, de outros países também, entra aí agora para garantir o seu ingresso. Também já convide alguém para ir junto com você. O site é triboforte.com.br/ /triboforte. Ao vivo, triboforte.com.br Ao vivo, Garanto seu ingresso lá Venha ver as nossas palestras Eu vou estar lá, o Dr. Souto vai estar lá Patrícia vai estar lá, o Dr. Bomeni, o Dr. José Neto Muita gente bacana vai estar lá durante esses dois dias E o melhor investimento é aquele que você faz em aprender como ser a melhor versão de você mesmo Então fica aí meu convite Está chegando a hora do evento Tribo Forte ao vivo 2019 Em São Paulo Dr. Souto, como é que tá por aí? Tudo certo?
1: Tudo certo, Rodrigo. Bom dia e bom dia aos ouvintes.
0: Maravilha. Vamos lá. A gente sempre, normalmente, fala da mídia aqui numa conotação não tão positiva, infelizmente por causa que as informações não são tão positivas assim mas também tem uma coisa boa que saiu, que eu acredito pelo menos que seja uma iniciativa boa, eu não cheguei a investigar por trás o que estão achando sobre isso, mas saiu agora é, o novo selo arte né, no Brasil que acabou de ganhar regulamentação, ele foi aí uma lei sancionada no passado ainda, mas agora que ele acabou ganhando uma regulamentação é, de como vai funcionar de fato né? então antes é, desse selo arte, a venda dos produtos artesanos no Brasil era limitada ao município ou estado em que o alimento era feito e inspecionado. Agora, esses produtos com selo poderão ser vendidos no país inteiro mediante fiscalização agora de, estados, é, de órgãos estaduais e também federais. Primeiro eles vão focar em laticínios como queijos, né? E no futuro eles pretendem é, também regulamentar aí, mel, linguiças, embutidos, etc. E como devem ser esses alimentos que vão receber o selo ARTE? Segundo esse artigo, sendo no G1. Os produtos alimentícios identificados com o selo Arte deverão ser feitos com matérias-primas de origem animal produzidas na propriedade ou com origem determinada. Os procedimentos de fabricação devem ser predominantemente manuais e não poderão ter adição de corantes e aromatizantes artificiais. Cada selo terá um número de rastreabilidade que permitirá ao consumidor identificar o nome do produtor, a data e local de fabricação do produto. Isso é excelente. A gente tem... Iniciativas parecidas com laticínios, principalmente né? é, na, na França, na Itália. Eu já falei sobre isso em vídeos que a gente é, vê nos queijos a denominação de origem, né? que, é, que é basicamente isso, uma regulamentação dos métodos tradicionais de como esse alimento é feito. E essa questão de rastreabilidade que o Brasil está pensando em colocar também, acho que é bem bacana, não cheguei a ver se eles têm lá também. Mas eu acho, enfim, doutor Souto que é uma iniciativa bacana para abrir um, um universo um pouco maior para os fabricantes de produtos artesanais que não mais precisam se limitar a somente o Estado. Eu não sei quando, quanto engessado, quanto demorado será é esse processo de certificação, desse selo arte. Mas eu acho que vai ser uma forma bacana do consumidor poder identificar um produto que é de fato manual, artesanal e feito de forma tradicional, né? Principalmente aí, como é, falou, a, a primeira, em primeira instância, aqui queijos, né? Onde os pequenos produtores vão poder colocar essas prateleiras aí de uma forma mais, é, de, mais confiante no caso, né? O que, que você acha dessa iniciativa?
1: A minha primeira reação é, é, é como você disse, é achar muito bom. Eu também não investiguei, eu estou tomando conhecimento agora, que nós estamos conversando aqui, eu não tinha visto essa, essa matéria, mas eu acho muito positivo. né? E, e, e pelo que eu entendo, isso uh, amplia a possibilidade da disseminação desses produtos, porque atualmente, por exemplo, laticínios, eu sei que uh, é, é, é complicado fazer um, um, um laticínio e tentar vender em outro estado, porque a fiscalização é estadual, né? É. Então, uh, pelo que eu entendi do que você me leu aí da matéria, esse selo já facilita um pouco esse trânsito dos produtos artesanais e, ao mesmo tempo, dá aí uma segurança maior para o consumidor de que ele realmente não está levando gato por lebre, está né? comprando um produto que é certificado, ah, é. que tem qualidade, que foi inspecionado. Mas acho que o principal é poder uh, manter vivo uh, essa uh, produção pequena, essa produção familiar, que introduz aí tanta variedade nos métodos de produção, tantos produtos maravilhosos. A gente uh, vê nesses países que têm uh, tradição, por exemplo, com laticínios, como França, Itália, a quantidade incrível, a variedade, são centenas e centenas de variedades distintas de queijos. Né? Uhum. Cada um uh, produzido com a sua receita original, que às vezes uh, é feita só naquela região específica, um pequeno distrito do, do país, uh, e aí tem essa característica da, da, da denominação da, da, da região. Né? Eu acho sensacional, é, é a gente, porque caso contrário, se isso uh, deixa de existir, a gente passa a ter essa grande homogeneização, na qual tem... Quatro ou cinco variedades do produto produzido por grandes empresas, uh, produziram de forma industrial, não que isso seja necessariamente ruim, mas se perde essa riqueza da produção, do, 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 do pequeno produtor, da produção artesanal. Então ter um selo para proteger isso aí, eu acho, acho sensacional. Como você disse assim também, na, não, não, não investiguei, fiquei sabendo agora da, da notícia, mas numa época em que tem tanta notícia ruim, é bom né, poder dar uma notícia boa
0: exato, exato. a iniciativa realmente é muito boa, e eu acho que todo mundo valoriza meio instintivamente assim, um produto que é feito de forma tradicional de forma, com produtos naturais, com métodos é, tradicionais, eu acho que todo mundo valoriza isso, o pessoal quer aquele queijo de procedência, né, aqueles embutidos de procedência, como era feito tradicionalmente eu acho que não é segredo pra todo mundo que alimentos é, feitos pela indústria hoje é, passa pelo um ceticismo maior né, por parte das pessoas, ainda mais no mundo onde a doença está predominante ainda, infelizmente obesidade também, então tá Vindo na direção certa, as pessoas vão poder identificar isso nesse alimento. Mas claro, a iniciativa é uma coisa linda. Agora, na prática, como isso vai ser implementado? Quem vai poder dar o positivo ou negativo aqui são só esses produtores, né? Então vai ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar aí. Olha só, a onda de irracionalidade ideológica continua a opressão, né? Como a gente sempre fala aqui ultimamente contra a carne. Apesar de o problema ser muitas vezes, obviamente, outro, né? Saiu um artigo no, no G1 que, com a seguinte é, manchete, né? Comer ovos, porco e frango na Europa aumenta desmatamento no Brasil, <risos> diz Greenpeace. Né? Essas manchetes sensacionalistas sensacionalis são incríveis, né, pessoal? Daí a, a sub-manchete aqui no caso subtítulo seria a, a ONG, né, no Greenpeace, adverte que a importação de soja transgênica por nações europeias estimula produtores latino-americanos a derrubar florestas. Hum, hum, ok, então eles colocaram, né, ovo, porco e tá tudo bem. Tudo bem, chamou atenção negativa para as carnes. O que, que eles falam? A organização ambiental Greenpeace alertou nesta terça-feira que comer ovos, frango ou porco na Europa aumenta o desmatamento no Brasil e na Argentina. Três quartos da importação são destinados... Isso é interessante, eu não sabia. Três quartos da importação de soja pela Europa são destinados à criação, a criação industrial de frango para abate e galinhas poedeiras. 50% cento são para galinhas poedeiras, 50% de toda a soja que é importada na Europa. 24% para alimentar porcos. As vacas leiteiras consomem 16% da soja importada. E as vacas de corte, aí 7% apenas. Para reduzir, aí eles continuam dizendo o artigo, né para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, a ONG defende uma, o quê? Aí segura -se na cadeira. Transformação do sistema agrícola através da redução do quê? Do consumo e produção de proteína animal. É, hum. Na Europa Ocidental, onde o consumo de carne e produtos lácteos é quase o dobro da média global, este consumo precisa ser reduzido em cerca de 80% até 2050, diz o Greenpeace, né? Peraí, a gente não tá falando da sorte até agora? O que, que tem a ver a bendita carne com a história, né, pessoal? De novo, essa onda, a onda de ideologia aí, encontra a carne, continua forte e todo o ângulo que você puder. Fazer um frame negativo da, da carne, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. O problema aqui é o que? É, alimentar o um animal com um alimento que não foi, enfim, é, que esse, esse animal não está evolutivamente programado para comer, mas esse é um problema muito complicado a gente pode falar muito. O ponto aqui é o seguinte, 50% da soja transgênica no Brasil, quase toda a soja é transgênica, é, 50% vai para galinhas poedeiras, tá? os ovos, e somente 7% para vacas de corte. Né? Mas claro que na, na conclusão do artigo eles generalizam e falam que a Europa precisa cortar o consumo de carne e 80% até 2050, né? Talvez eles queiram que, que a Europa também siga na onda de obesidade e doença nos Estados Unidos, eu não sei. Pode ser que seja o plano dele de controle populacional, eu não sei. Mas doutor Souto, como é que você analisa? É um tema é, que poderia eu falar poderia falar aqui por 20 esse, horas, Se né? se
1: reduzir em 80% o consumo de, de proteína animal na, na Europa, carne, ovos, frango... Vai aumentar do que, né? Eles vão comer o que daí?
0: Soja. <risos> pois é, mas eu achei que o problema era a soja. Pois é, é pois é. Porque
1: quando a soja, uh, tá uh, qu quando se fala da soja para falar em redução do consumo de produtos de origem animal, quando se fala bem do hambúrguer, aquele Beyond Burger, uh, enfim, desses hambúrgueres veganos à base de soja, aí é uma maravilha. Porque aí está diminuindo o aquecimento global, está diminuindo o consumo de água, muito embora seja água da chuva. Né? Uhum. E, então, neste contexto, aí plantar soja é bom, porque uhum. produz men menos consumo de carne. No entanto, quando se diz que a soja está sendo usada para produzir animais, bom, aí a mesma soja passa a ser ruim.
0: Uhum. é do ah, ter mal e do ter bom né? É o, exatamente,
1: então é mais um desses exemplos onde a narrativa que é, ela muda de acordo com o objetivo o objetivo é demonizar uh, produtos de origem animal uma vez estabelecido que nós queremos demonizar produtos de origem animal, nós temos que achar motivos para isso então, qual é o motivo? Ah, o motivo é que se planta muita soja no Brasil e se derruba a floresta para plantar soja uh, para produzir Produtos de origem animal na Europa. Uhum. Ok, então a gente diz assim: então não vamos mais consumir esses produtos de origem animal para que não se derrube floresta. Aí a gente passa a substituir esses produtos com hambúrgueres veganos. Tá? Uhum. Mas aí o hambúrguer vegano é feito de soja também. Aí a narrativa muda para dizer: bom, mas olha só, aí você está eliminando vacas que produzem metano. Uhum. Tá, entendeu que a narrativa vai mudando, aí agora nós não vamos falar mais da soja, porque a soja teoricamente neste raciocínio ela deveria ser evitada uma vez que é a soja que está sendo uh, uh, o motivo da derrubada da floresta né? uhum. Uhum. mas não, se a, se a floresta for derrubada para produzir um hambúrguer vegano, a gente esquece da floresta e vai falar do pum das vacas Tá? Sim. Agora, se nós estamos falando que essa soja é usada para alimentar animais, bem, aí eu estou infringindo a minha conclusão a priorística, que eu já parti do princípio de que animais é que é o que eu tenho que eliminar o consumo de animais. Ah, então eu tenho a culpa da soja, tá certo? Então a soja ela vai ser boa ou ruim no discurso, dependendo de se eu estou sendo a favor ou contra o consumo de animais. E então,
0: claro, se caiu, se caiu a produção ou o consumo de soja, também. você acha que eles vão fazer o okay quê naquela mesma área de monocultura? Vão plantar milho, vão plantar ervilha, vão botar qualquer outro crop, né? É, então a e, culpa e, não é da soja, só especificamente.
1: E, e, então, quer dizer, se o problema é a conservação da floresta, bem, tem que haver uh, uh, uma vigilância mais adequada, tem que haver punição. Tá? Uh, uh, eu acho que não importa se as pessoas pensam de um jeito ou do outro, provavelmente ninguém que está nos ouvindo é a favor da derrubada da floresta amazônica. Tá? Uhum. agora uh, o que está se fazendo é usar o pretexto da floresta para defender Isso. uma agenda Isso. ético, moral, religiosa que é o veganismo é, tá? é. então está se parte neste momento a, faz... a, 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 a floresta amazônica é usada para esse sentido agora na hora que se defende a mesma soja para alimentar os humanos para que eles não comam carne aí a soja que era ruim passa a ser boa
0: Uhum. Ah. exatamente é exatamente ah tá louco e outra se o mundo virasse enfim um comentário para a gente fechar, a gente podia ficar aqui falando 20 horas sobre isso, mas o volume necessário de comida para alimentar um ser humano de plantas é muito maior do que o volume de, de animal, né? Então, se a população começasse do nada a 80% comer mais, é, basear sua alimentação em legumes, etc., a área necessária para produzir isso aí seria muito maior, né?
1: É, e, e a gente sabe que a quantidade de área no mundo que pode ser arada para a plantação da, das plantas, uh, plantações tradicionais, vão pegar aí milho, arroz, uhum, uhum. trigo, essas principais, né? uh, ela é uma área muito, mas muito menor do que a área na Sim. qual é possível a criação Perfeito. de animais uh, que comem grama, comem pasto. Né? Então, uhum. uh, um exemplo, esses dias eu estava lendo da, da situação da, do Reino Unido, né? boa parte da, da, da topografia da ilha se presta à criação de ovelhas se presta à criação de animais e não se presta à agricultura e aí se eu quero que os ingleses reduzam em 80% o seu consumo de produtos de origem animal significa Chegou. que vai ter que haver não apenas monocultura no Brasil porque não tem como plantar isso na Inglaterra mas que isso vai ter que utilizar combustíveis fósseis para levar de navio e de avião esse monte de comida lá para a ilha, ilha essa que se, que poderia se autossustentar consumindo aquilo que a ilha sempre produziu, aquilo que é Exato. adequado à geografia local. Né? Então uh, para que os uh, uh, veganos vegetarianos da Europa possam comer uh, toda essa quantidade de vegetais e variedade de vegetais, é necessário consumir um monte de combustíveis fósseis para trazer coisas que são plantadas em outros lugares do mundo, derrubando florestas em outros lugares do mundo. Né? Mas é que derrubir, derrubar floresta para promover uma agenda vegetariana aparentemente não é ruim.
0: Não, <risos> exatamente. Não. E usar combustíveis
1: Exato. fósseis que realmente vão pegar carbono novo, que estava enterrado ah. há 200 milhões de anos, e botar na atmosfera, não é ruim, desde que seja para transportar vegetais.
0: É, você vê só como as coisas mudam. É uma visão muito míope, muito simplista que muitas pessoas têm que compram essa ideologia. Então, tem que inserir também o ceticismo inteligente nessas pessoas também para contestar esses fatos um pouco. Então uh, maravilha, essa foi a, a questão da soja aqui pessoal Para mostrar como é que a gente pode distorcer as coisas facilmente na mídia E acabar comprando uma ideia que simplesmente não é verdadeira Quando a gente olha os fatos Antes de partir aqui para os gãos integrais Tem um, um estudo bem legal sobre isso O caso de sucesso incrível hoje aqui da Cida. A Cida falou o seguinte, ela mandou a foto antes e depois Olha só, ela falou gratidão Rodrigo, emagreci 68 quilos com você. Uhum. Na verdade, ela emagreceu sozinha, botando em prática tudo que a gente dissemina, né? 68 quilos. Você precisa ver a foto dela, a foto tá lá no no Instagram do Emagrecer de vez também no site do Emagrecer de vez. é Mas incrível, incrível a transformação, 68 kg sem bariátrica, sem nada. E quando você emagrece sem bariátrica, como eu estava falando outro dia numa live que eu fiz com a doutora Janaína Krenner, ela falou que quando a pessoa emagrece, grande quantidade de peso, naturalmente, aquela pele extra, aquela pele flácida que geralmente a gente vê em pessoas de fase bariátrica, ela é consumida é, à medida que você vai perdendo a gordura, então a flacidez diminui-se muito, não fica aquela cena meio estranha de pessoas que fizeram bariátrico, com aquela, com aquela, né, aquela pele solta, né? que depois tem que fazer cirurgia para tirar aquilo, né? então o emagrecimento natural como sempre foi, ele tende a gerar o um melhor resultado Estético e também é, em termos de saúde, e é claro, o mais sustentável de todos. Né? Então 68 quilos aí seguindo a alimentação forte. Você pode seguir isso também a, passo a passo, entrando no programa Código Emagrecer de vez, só você entrar em código emagrecer se você quer um guia passo a passo, mês a mês, fase a fase, para ajudar a chegar lá. Enfim, nada de milagre, nenhuma pila, nenhuma água com limão, chá de hibisco, foi simplesmente comendo coisas saudáveis, né? Coisas deliciosas e saudáveis e nutritivas. Maravilha. Olha só, grãos integrais, isso mesmo, aqueles grãos integrais que devem ser a base da alimentação de praticamente todo mundo, né? segundo diretrizes governamentais de vários países e profissionais de saúde por aí. Saiu uma nova meta-análise de ensaios clínicos randomizados agora em agosto, avaliando o efeito do consumo de grãos integrais, dos generados, na obesidade. E no total eles pegaram 21 ensaios clínicos randomizados, com um total de, de pessoas aí de quase 1.800 participantes né, com é, maiores de 18 anos. Aí, em se tratando de peso corporal e também porcentagem de gordura, essa revisão não conseguiu achar nenhum benefício do consumo de grãos integrais. A conclusão é a seguinte dessa revisão aí. Ó. Nossos achados não suportam, não apoiam as correntes, né, recomendações, as recomendações atuais do, da ingesta de grãos integrais na tentativa de se controlar a obesidade. Caramba, pessoal, essa é a última metanálise. É a nata da evidência científica que a gente tem disponível. Mas a coisa é, não é a primeira metanálise. Já tinha outra metanálise no passado. E existem muitas falando sobre essa questão dos grãos integrais. né? E grãos integrais podem sim ser ótimo alimento para cavalo e equinos. Né? Mas para seres humanos, a gente vê que não existe aí comprovação nenhuma que existe qualquer benefício para é, se reverter a obesidade. E ainda assim é o que a gente continua recomendando para as pessoas, ainda mais agora nessa onda de ideologia que a gente está falando, onde a gente continua empurrando a ideia de comer menos carne, que é o que poderia salvar essas pessoas e começar a incentivar o aumento dessa coisa que é aparentemente inútil para é, pessoas obesas. Enfim, doutor Souto, o que tem que falar sobre isso? Pois é, olha só.
1: Grãos, cereais, são basicamente amido. Amido. Né? E amido, como você que está nos ouvindo aí deve saber, é, é glicose, tá certo? Então, amido pode ser utilizado como sinônimo de glicose. É literalmente a mesma coisa. Uhum. Então, uh, aí vem a ideia assim, bom, vamos consumir grãos integrais, porque os grãos integrais são uh, amido, <risos> tá certo? <risos> o grão integral é amido com um pouquinho mais de fibra, porque a casquinha ali foi preservada. Mas pega assim, dê uma olhadinha, assim, bota lá na Wikipédia, ah, uh, trigo integral, integral, por exemplo, você vai ver que a maior parte, aquele endosperma da, 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 do grão, tá lá, é, 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 aquilo é, é basicamente amido, e tem uma fina casca de fibra, fibra essa que a gente não consegue digerir, não consegue utilizar, que é a celulose, né? Celulose, que é a mesma da madeira, do papel, né? A fibra que ainda parece ser útil é a fibra solúvel, né? Então, as fibras solúveis que a gente vai encontrar, por exemplo, no abacate, que a gente vai encontrar em vários legumes que a gente consome, aí, como então, abobrinha, chuchu, então, a fibra solúvel ela parece ter alguma utilidade maior. Ah, mas aquela ali é celulose, é como fosse papel. Ah, uhum. E como é uma pequenina proporção do grão que é composta de celulose, basicamente o que ela faz? Ela diminui um pouquinho a velocidade com que aquele grão vai ser digerido. Ah, então, quando você vê as tabelas de índice glicêmico, você vai ver lá que o arroz integral tem um índice glicêmico super elevado, é praticamente... Desculpa, o arroz branco, índice glicêmico super elevado, porque ele é praticamente amido puro. Aí o arroz integral tem um índice glicêmico um pouco mais baixo. Um pouco mais baixo, mas ainda equivalente ao índice glicêmico do açúcar do açucareiro. Deixa eu repetir aqui para ficar bem claro. O índice glicêmico do arroz integral é é igual ao índice glicêmico do açúcar do açucareiro. O integral eu tô falando, porque o arroz branco tem um índice glicêmico muito superior ao do próprio açúcar. Uhum. Né? Então, não me surpreende né, que, na realidade, grãos integrais não estejam uh, associados com emagrecimento, porque a gente nunca pensou que tivesse, né?
0: Uhum. mas sim,
1: na hora de propor que as pessoas consumam isso, digam olha, numa dieta para emagrecimento você deve trocar o pão branco pelo pão integral você na realidade não deveria comer pão né? porque você está é <risos> é, se você está querendo perder peso, bem, você quer o que? que o corpo use gordura como fonte de energia se você entupir ele de glicose ele não vai usar gordura, ele vai armazenar gordura tá certo? Então isso é uma coisa bem, bem básica, bem simples da gente entender, e existem só para lembrar duas outras meta-análises grandes sobre grãos integrais que dizem respeito a outros desfechos. As duas são conduzidas pela Cochrane é, que é essa instituição que faz uh, revisões sistemáticas e meta-análises. Uma delas já é até um, um, um estudo mais antigo, do, tem cerca de 10 anos, mostrando que o consumo de grãos integrais não parece prevenir o diabetes tipo 2, o que, mais uma vez, não espanta, né, Rodrigo?
0: Porque é amido puro. Pô. Porque é amido puro. <risos> diabetes tipo 2 é. é uma
1: doença de intolerância à glicose. Tem amido certo. é glicose. Então, de que forma eu consumir? Uh, amido puro, glicose pura com casquinha, que é o caso do grão integral, iria ajudar numa doença na qual não deveria estar tá comendo carboidratos e a outra meta-análise é de grãos integrais para doença cardiovascular, que também uhum. mostrou que não há benefício né? então recapitulando Grãos integrais não estão associados a benefício quando a gente olha as meta-análises, dando foco principalmente nos ensaios clínicos randomizados, não estão associados a benefício para doença cardiovascular, para diabetes ou para perda de peso.
0: Sim. Portanto, e as popular... diretrizes
1: recomendam que é. 60% da dieta é. humana seja composto disso. <risos>
0: É, a única população tradicional que fez isso, que a gente tem documentado muito bem, foram os egípcios, que basearam a sua alimentação em grãos integrais. E, e é o povo mais doente documentado na história. Então, sei lá, é uma, uma, tem várias coisas que a gente podia usar como argumento para corroborar essa ideia de que grãos legais simplesmente não são saudáveis nesse sentido e não são poderosos para reverter o problema que é causado por eles. Né? <risos> que é meio engraçado até de falar. E outra coisa que muita gente pode argumentar é a questão que você falou do índice glicêmico. Só que, pessoal... As pessoas fazem... Coisas incríveis para diminuir o índice glicêmico, como se esse fosse o problema de tudo. Existe um conceito mais evoluído que é de carga glicêmica. Tá? Independente um, do arroz integral ter menor índice glicêmico, a carga glicêmica é muito, é muito semelhante. Porque ambos irão conter a mesma quantidade de amido. 100 gramas de integral, 100 gramas de, de branco, vão conter a mesma quantidade de amido. É como tentar curar um alcoólatra falando, ah, toma cerveja com psyllium dentro. Pronto, vai diminuir aí, o impacto metabólico, porque tem fibras dentro, vai absorver a cerveja. Não. O copo de cerveja do mesmo tamanho vai ser a mesma coisa, assim como esses outros aspectos. E outra coisa que eu já coloco na mesa aqui, a gente não vai discutir, mas é mais uma especulação minha, o que eu acho é que os alimentos é, não integrais, alimentos não, os grãos não integrais, ou seja, o arroz branco, a farinha de trigo branca, ao meu ver, seria menos negativo a saúde geral do que os integrais, justamente por essa camada de fibra que está ao redor, que geralmente é onde se concentram também os benditos antinutrientes, né? enquanto populações é, tradicionais foram longe para tentar polir o bendito do grão, como os, os chineses, né? porque eles comem arroz branco e não arroz integral, porque eles iriam se dar o trabalho de deixar o arroz branco por estética? Né? É, de polícia e arroz, ou porque eles sabiam que a parte de fora é mais problemática, assim como com o trigo e outras coisas também, né? enfim, são muitas coisas a, a se pensar mas dá para, enfim ter uma ideia de quanta coisa errada que é dita por aí né? não sei o que, que você acha disso, doutor Soto é. o, o ideal seria não consumir, obviamente eu, né? eu, eu,
1: eu penso o seguinte que uh, me, me espanta o, o nível baixo de evidência que existe por trás de afirmações tão categóricas, né? então é. quando o pessoal é. chega e diz assim Há grande e ampla gama de evidências sugerindo que o <risos> consumo de grãos integrais deva fazer parte da alimentação humana, não apenas parte, mas deve ser a base da alimentação humana. Pô, aí quando você vai ver as meta análises, os maiores níveis de evidência, o que você vê é não, não tem efeito, tá certo? Então, aí por um lado você tem ensaios clínicos mostrando que quando as pessoas estão doentes, você pegou bem isso, quando as pessoas, o sujeito já é diabético, né? que a restrição de carboidratos é a melhor uh, opção, é o que dá a melhor resposta glicêmica, é o que permite retirar os remédios. Aí você já tem meta análises mostrando que o consumo desses grãos não previne o diabetes e claro que não vai prevenir, se a retirada deles trata, porque que o uso <risos> deles preveniria. <risos>
0: né? <risos> Exato.
1: Uh, e aí vem as autoridades e mais uma vez dizem não, mas tem grande gama de evidências sugerindo que essa é a forma mais saudável de se alimentar. Então é um discurso muito uh, uhum. assertivo, né? Uhum. E quando você vai uhum. ver a, as evidências que dão sustentação a esse discurso, é um castelo de cartas,
0: você assopra, desmorona tudo tudo. É pessoal, fique muito, muito cético quando alguém em qualquer área da vida te diga... Nossa, mas tem tanta prova sobre isso. Nossa, mas isso é óbvio, tá dito em todo lugar. Ou nossa, tem tantos estudos mostrando que isso é verdade. Quando a pessoa falar assim, então me, me, me mostra. né? Me, me conta aí, um, dois, para a gente olhar junto. E a pessoa, ah, mas então é, é só procurar, é só ir no Google. Então vai e me passa, deixa eu ver. É muito fácil dizer que, ah, mas tem muita prova. Ou nós já sabemos que isso é verdade. Como assim? Me mostre os fatos. Isso, quando você fala isso e insiste nisso, aí você vai começar a descobrir onde é que está o ponto insegurança do seu argumento. Uh, Eu até diria, viu, Rodrigo, para a gente não diga.
1: ser muito radical nesse discurso. Tá, vamos ah. admitir o seguinte, que uma população saudável de pessoas que estão no peso não tem problemas metabólicos possa consumir, sim, uma certa quantidade de grãos sem maior problema. Aparentemente, como diz a Nina Teichel, era isso que acontecia nos Estados Unidos uh, até os anos 60, por ali, quando a população consumia uh, cerca de 40% das calorias na forma de carboidratos. Né? Uhum. Então parece haver um limiar a partir do qual quando chega aí a 50, 60% de carboidratos na dieta, aí um, dois terços da população aí começam a, a adoecer. Então tá, para pessoas saudáveis que estão no peso, que não tem problemas metabólicos, digamos que o consumo de uma certa quantidade de grãos é aceitável. Ou seja, a gente não tem que estar tá incentivando as pessoas a comer mais. A gente tá, que está dizendo para elas, olha, isso aí é amido puro, é pura glicose. Mas como você é saudável, o corpo aguenta até uma certa quantidade. Uhum, né? Esse uhum. deveria ser uh, o discurso, né? E não o discurso de que a vida deve ser baseado nisso, quanto mais você comer melhor. Tudo uh, e aí, claro, a indústria se joga todo o pacotinho claro. de tudo que é coisa. Fala ali grãos integrais, tu tem contém uh, farinha integral, né? Uh, como se aquilo fosse uma coisa boa e não algo assim que o corpo tolera até uma certa quantidade. E lembrando, né? Quanto por cento da população é saudável da forma como escurovi, pessoas que estão no peso e que não têm problemas metabólicos. Nos eu ia, eu Estados eu Unidos, nós temos a resposta desse número.
0: Né?
1: Uhum. É 12%. 12%. Então, 12% das pessoas são <risos> uh, realmente saudáveis de acordo com todos os critérios da síndrome metabólica, com o critério do peso, com o critério do IMC. Uh. Então, uma minoria de pessoas... Não se beneficiaria da redução drástica desses grãos aí.
0: Uhum. Uhum. E ainda assim, a, o dogma é que continuem baseando a sua alimentação neles, né? É incrível, né? Quando a gente olha em perspectiva, assim, que, que isso é possível na, no mundo de hoje. É difícil. É, é, complicado. é difícil acreditar. Muito. Mas conta aí que tipo de grão que você degustou na sua última refeição. Grão de café. <risos> boa, essa foi boa. boa, boa. É,
1: não, não, não teve grão. Eu estou gravando de manhã. Hoje eu fiz um, um enroladinho de queijo com presunto cru. Uhum. Oh, fica muito bom. Fica né? assim, é o, o cúmulo da preguiça, tem né? Tem aquele gostinho defumado, é o cúmulo da preguiça, né? Quer dizer, ah, vou fazer ovos, vou fazer, ah, cara, pega isso, assim, ó. Então, mas é, é, é bom, bom pegar por esse ângulo, assim, porque às vezes a gente tá com preguiça. E isso é um argumento das pessoas, nossa, porque aí tem que cozinhar, tem que preparar, pô, oh, complicado fazer uns ovos, né? Então tá, pega e enrola um presunto, um queijo, né? E... Muito fácil, né? <risos> então, assim, uh, eu acho que tem dias que a gente está com vontade de comer uma coisa melhor, mais sofisticada, quer fazer um omelete, uma coisa assim. Uh, e tem outros dias que uh, predomina a praticidade. E é um estilo de vida que se presta às duas opções. E tem uma coisa bem, bem, bem prática, a mais prática de todas que dá para fazer,
0: uhum.
1: que é pular o café da manhã.
0: <risos> Exato exatamente é, Esse é mais prático, prático. Oh. bem prático eu fico tava conversando com a minha namorada até fico meio com não vou falar dó mas o pessoal que acaba seguindo uma dieta vegetariana e vegana é difícil para eles enrolar o queijo no presunto né eles teriam geralmente quando a gente vê vídeos de pessoas que falar ah, como é que é meu dia comendo dessa forma é tudo um monte de ingredientes misturados com enfim e a própria preparação tem que ser mais frequente, tem que ser em maior quantidade, então toma mais tempo mesmo. Então na, na, ao meu ver também é muito mais em direção oposta da praticidade essa questão, então tem que dedicar muito mais seu dia a fazer isso também. Mas enfim, são, são tantos aspectos, né pessoal? É, é, lembrando a um que, que a escolhe... preparação
1: também libera CO2, e esses produtos e ingredientes que vêm de cada lugar diferente do mundo de avião para poder juntar e fazer aquela refeição complexa, é, é bom. É, enfim, a gente já está se tornando monotônico nisso, mas é porque cada dia... Né, agora eu vi no Twitter um, duas reportagens que saíram em jornais uh, da Nova Zelândia. Uhum. Uma delas era dizendo que uh, com as pessoas evitando o consumo de carne, aumentou muito o número de pessoas internadas para fazer... Infusão de ferro intravenoso para o tratamento sim. de anemia ferropriva e que isso está custando sim. milhões de dólares na Nova Zelândia. <risos> e uma outra reportagem dizendo que os hospitais deveriam abolir o consumo de carne no hospital <risos> tá, para diminuir a produção oh. de CO2 e tal. Então, vocês Meu entendem? Assim, mesmo o país. Duas reportagens, uma mostrando que está aumentando o número de hospitalizações porque as pessoas não comem carne, e outra dizendo que os hospitais não deveriam servir carne. Então a melhor forma de colocar ferro dentro das veias é, é, é injetando ferro na veia, isso. é isso? Isso é, é mais barato <risos> e ecológico?
0: Meu Deus do céu, que mundo, que mundo, hein, Dr. Souto? Vamos continuar sendo monotônicos, sim. Eu acho que precisa, pelo menos, nós somos uma pequena, é, uma pequena força nessa, nessa maré né, de tsunami oposto patrocinado por, enfim, gigantes empresas, interesse políticos e tudo é. mais. Então, Quando eu vejo continuar. notícias
1: como essa, aí às vezes eu, eu fico pensando assim, se já não tá demorando para vir o meteoro de novo, né? <risos> <risos> Porque é. assim, uh, os dinossauros, deram, enfim, deram errado e tal, mas nós estamos dando muito errado também. Assim.
0: Não, porra, com o cérebro que a gente foi dada essa dádiva, né? A gente consegue fazer esse uso dele. Isso que eu fico mais puto da cara. Vem, meteoro, vem. <risos> Mas, vem. <risos> Hashtag vem meteoro. Essa é boa, sacanagem. Bom, é, segura na cadeira e olha só o que eu comi ontem. Quando eu fui no mercado, postei no Instagram lá, peguei umas coisas diferentes. Eu comprei mini polvo. É né? uns polvos bem pequenininho assim, que vem lá da China. Então, mini polvo. Vem inteiro. Nunca tinha cozinado na minha vida. Enfim, dei uma pesquisada e fiz isso. É prático porque incrível que pareça. Você ferve um pouquinho, depois fazendo frigideira se quiser, enfim isso aí, acompanhado um bife de, um bife de, de fígado, de vaca e outra, outra iguaria são gemas de ovo de pato salgadas, né gemas salgadas de ovo de pato, só a gema é bonito, bonito de ver bonito de ver, a textura é muito gostosa também e o gosto é muito bom também, então eu coloquei essas três coisas no prato, você vê que coisa, coisa mais exótica, pelo menos para nós né? para os asiáticos deve ser uma coisa mais comum mas é, enfim proteínas, gorduras de qualidade, Coisas diferentes, dá para gente continuar expandindo a mente aí é, dentro do que eu falo da alimentação forte, que é a alimentação baseada em alimentos não processados, tradicionais, né? Cada cultura tem o seu, é o universo a ser explorado. Não tem por que ficar preso somente nas coisas que a gente gosta sempre, viu, doutor Soto? A gente tem que tentar coisa diferente, tá?
1: Tá bem, vou tentar, vou, vou, <risos> vou fazer um esforço, mas o povo, acho que não vai rolar. O povo...
0: <risos> o povo, uma das coisas bem favoritas, bem prediletas aí do povo asiático. E é uma coisa muito simples. Eu não consigo entender porque que o brasileiro come camarão. E viram na isso para povo, sendo que ambos, é basicamente, ambos são basicamente constituídos da mesma coisa, só porque um é feio é, e o outro... Os dois são feios, na verdade, caramba. Os dois são feios, mas um não tem tentáculo, né? Então é muito mais psicológico do que, do que racional a decisão. Claro que é
1: psicológico. Esse negócio de tentáculo é um negócio que não, não, não me agrada muito. Eu, é, por não. exemplo, lá no
0: PLFX, experimentei ah. e
1: achei bem bom umas barrinhas feitas com farinha de grilo. Ah, hum. Sim. E Mas se assim, o grilo mesmo. Não, Agora, né? o grilo mesmo eu já não tive estômago. Tinha pra comer. Ah, Tinha, sim. É diz que é crocantinho e salgado e tal. Não. E... Mas não, não, com patas e antenas já, <risos> já, já, já não. É preconceito, é puro preconceito. É, Porque é camarão é, é artrópodo também, também no fundo não deixa de ser assim parecido com um inseto. assim Aliás, tem mais ah, patas.
0: É. Uhum. E, uh, e a gente come, né? E, a gente e come. acha bem bom. Pois é. É questão cultural, é questão psicológica. Não tem problema, não. Tem, tem para todos os gostos, aí, alimentos nutritivos. Não tem problema. Vamos lá. Pessoal, siga a gente no Instagram lá para curtir esse tipo de peripécia, que você pode ver o Prato, etc. Siga lá o Dr. Souto, é JC Souto. É, me siga lá, é Rodrigo Polês, tudo junto. E é a Associação Brasileira Low Carb, ablc.org.br. Tem referências que sobrem para você se inteirar desse mundo aí, continuar essa onda de positividade em frente, nome da saúde de, de todo mundo, né? E daí... Talvez não precisa vir o meteoro para corrigir tudo. né A gente consegue reverter isso de uma maneira mais fácil e menos dolorosa. Enfim, doutor Soto, isso aí. Um grande abraço para você. Obrigado pela atenção. Obrigado a todo mundo aí pelo, pela atenção. Também a gente se fala no próximo episódio, na semana que vem, como sempre.
1: Beleza, um abraço. Até a próxima.